0: Avec l'atelier Radio 10 de l'association Un Sourire des Toits et Je Quitte Ma Mère, nous nous sommes intéressés à trois corps de métiers qui apportent des services destinés à tous les citoyens. Des métiers du service public.
1: À proximité de notre collège La Grande Jovelle, dans le 10e arrondissement, nous sommes allés rencontrer un pompier de la ville de Paris, deux agents de la propriété, une infirmière et une aide-soignante de l'hôpital Saint-Louis. Chacun nous a parlé de son métier. Moi je m'appelle Jordan Bory. Donc je suis pompier Paris depuis 5 ans. Et je suis pompier volontaire depuis environ 8 ans.
2: En quoi ça consiste d'être pompier de Paris
1: Donc, nous les pompiers de Paris on a un statut particulier parce qu'on est militaire. On a 4 mois de formation. On a trois semaines de euh, militaire et après, on a une formation de pompier. La, la différence de savoir pompier professionnel, par exemple, c'est que nous, on est militaire et les autres sont euh, en, dans le civil. Pour rentrer chez les pompiers de Paris, le mieux, c'est d'avoir un BEP, voire un BAC. En fait, plus on en a, mieux c'est quoi. Mais bon, après, ils ne demandent pas... Un, je crois que c'est le minimum, c'est le brevet, je crois.
3: C'est quoi la conditions physique
1: pour être pompier de Paris C'est minimum 10 tractions. On a un coupeur, on appelle... On doit courir autour d'une piste dans un certain temps donc il euh, faut courir quand même euh, assez vite hein. après on a des pompes aussi, on a des abdos on a un parcours sportif aussi qu'on appelle donc c'est un dévidoir qu'on doit tirer les dévidoirs je sais pas si tu sais ce que c'est c'est ce qu'il y a derrière les gros camions de pompiers les grosses bobines où il y a les tuyaux donc ça ça pèse quand même assez lourd on a un parcours avec ça, on doit le tirer passer par dessus des barres, en dessous et ça c'est un temps chronométré donc ça, c'est pour les tests euh, physiques. Alors, les tests psychotechniques, c'est devant un ordinateur. C'est des tests un peu euh, pas compliqués. Hein. C'est de la logique, on va dire. C'est des formes, différentes formes à remettre avec d'autres formes. Euh, c'est tout basé sur de la logique.
2: Et ce monsieur, il y a des femmes pompiers
1: Oui, il y a des femmes pompiers. Il y a des femmes pompiers depuis pas si longtemps que ça. Je crois que c'est depuis 4-5 ans qui sont venues chez les pompiers de Paris parce qu'avant, il n'y en avait pas. Mais chez les pompiers volontaires, il y en a depuis longtemps. Bah, Qu'aimez-vous dans le métier des pompiers Aider les personnes déjà, premièrement. Euh, D'aller sur intervention, travailler à l'extérieur, pas travailler dans un bureau. Aller attraper par exemple une vipère, faire un feu à côté et faire un excellent de circulation. Donc c'est super divers. C'est ça que j'aime bien dans, dans ce métier. Quoi. Et on travaille dans, dans tous les domaines, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel endroit. Donc c'est la diversité du métier que j'aime bien. Qu'est-ce que vous aimez pas dans le métier des... Qu'est-ce que j'aime pas dans le métier C'est vrai que les horaires sont contraignants. On fait pas mal d'heures. On va dire que ça, ça peut être ça le point négatif. Là, par exemple, je viens d'une 72 heures de garde. J'ai travaillé pendant 72 heures. On peut dire que ça, ça fait un peu long. Mais euh, autrement, il n'y a pas de point négatif dans ce métier, pour ma part.
0: Et vous avez fait quoi euh,
1: pendant les 72 heures ben, La journée, nous, on a un emploi du temps euh, serré. Donc, on commence notre garde à 7h30 le matin. Et de 7h30 le matin jusqu'à 19h, on a un programme de, de la journée... Donc, euh, je vous explique hein, vite fait hein. donc le matin à 6h30 il y a le, y a le petit déj qu'on appelle ça là. donc on va, on va déjeuner tranquillement à 7h on fait une vérification du matériel de notre véhicule d'accord après de 8h à 10h on a une séance de sport donc on a 2 heures de sport après de 10h à midi on a euh, tout ce qui est manœuvre donc on va faire euh, du manœuvre secours à victime pour s'entraîner et manœuvre incendie, donc dérouler des tuyaux pareil pour s'entraîner
0: fait de l'innerta différentes techniques de lance donc pour l'innertage tu peux avoir du T zédo à du crayonnage hein du crayonnage voilà 10
3: bars 15
0: 15 bords
1: on va manger à midi. À une heure, de 13h à, 13 à 17h, on va dans les services qu'on appelle ça. Donc, chacun a un service. Par exemple, moi, mon service, c'est le bureau plan. Donc moi, je fais les plans de ma caserne, je fais les plans des routes qui se situent dans mon secteur. Et après, à 17h, à 19h, on a deux heures de sport. Et après, à 19h, on va dire qu'on est tranquille. Jusqu'au lendemain matin, sauf si on part sur intervention.
2: Est-ce que vous avez du temps pour votre famille ou vos amis Donc,
1: euh, Oui, on a du temps. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, je viens de faire une garde de 72 heures. Et là, j'ai 72 heures de repos. Donc j'ai trois jours devant moi où je fais ce que je veux. Suis... Euh, Avez-vous déjà eu des fausses interventions en fait oui, oui, on a, on a souvent des, des gens qui nous appellent. Donc nous, on prend beaucoup de risques pour aller sur intervention. Comme je vous disais tout à l'heure, on a moins de 10 minutes pour aller sur intervention. Donc vous voyez, comme on roule, on essaye de rouler euh, au plus vite. Donc on prend des risques avec euh, les gens qui sont sur la route et souvent quand on arrive des fois il n'y a, a rien du tout quoi. donc euh, nous ça nous fait pas rigoler parce que risque pour nous déjà et risque pour, euh, pour ceux qui sont dans la rue aussi quoi.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter un souvenir marquant
1: Alors, euh, en tant que secouriste, euh, souvenir marquant, un accouchement. Nous, on était sur l'autoroute sur une intervention, euh, un accident de circulation. Une dame qui s'arrêtait en voiture, qui allait à l'hôpital, qui n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Et nous, on a fait l'accouchement euh, sur l'autoroute, quoi. Donc, c'est une intervention quand même qu'on ne fait pas tous les jours et particulière, quoi. Et en feu... Donc, le dernier feu en date, on va dire, le, un feu d'appartement, il y avait combien Il y avait deux, deux appartements qui avaient pris feu. Donc, euh, en pleine nuit, Donc, ça veut dire pas mal, de, pas mal de bruit, pas mal de monde aux fenêtres. Donc, euh, on a descendu euh, une dizaine de personnes par les échelles. On a descendu des personnes sur le dos par les, les communications existantes. Donc, tout ce qui est escalier, quoi. Donc, c'est une intervention qui dure en moyenne. De, on est parti l'été 8h ou 9h du soir. On est rentré l'été 4-5h du matin. Après, il faut compter qu'il faut nettoyer le matériel. Donc, il euh, y en a au moins pour plus d'une heure. Et après nettoyer le matériel, c'est douche. Donc au final, on se couche pas quoi.
3: Euh, vous avez déjà risqué
1: votre vie Oui, ça, ça arrivait une fois. Donc euh, ouais, je suis resté une fois. Euh, J'ai pris un toit sur la, dans le casque quoi. Donc bon, après, euh, c'est des risques, mais il y en a dans tous les métiers aussi. Mais des fois, on a, on a un peu plus de risques, on va dire.
2: Est-ce que les pompiers ils ont la cote avec les filles
1: euh, Est-ce qu'on a la cote avec les filles Si je te dirais non, on m'en mais euh, après, euh, faut pas se servir de l'habillement pour, pour draguer les filles, comme tu dis. Non. Nous nous sommes ensuite rendus à l'atelier du service technique
3: de la propreté du 10e arrondissement, Ketjemab.
0: Boueur à la ville dans le 10e arrondissement. Comme tu vois, euh... on s'occupe de tout ce qui est objet, tout ce qui est euh, dépôt clandestin. Voilà, quoi. Euh, on utilise aussi les engins laveurs, là, comme tu as vu, là-bas. as vu, la, la, la laveuse, l'aspiratrice, le porteur et le jumper, là, le gros camion. On conduit tout. Voilà.
3: Après cette première rencontre, nous avons interviewé dans le réfectoire de l'atelier deux autres agents de la propreté, Alors, donc, Alain voilà, Cole et Bruno Pensec.
0: Rapport...
2: Quel a été votre parcours depuis que vous avez commencé
0: Il faut savoir que dans ma carrière, j'ai fait plusieurs métiers. Je suis arrivé comme garçon de café, comme beaucoup d'Auvergnats sur Paris. Après, j'ai postulé pour entrer à la compagnie Air France à Roissy. J'aurais dû faire carrière à Air France comme bagagiste cariste sur piste. Malheureusement, au problème économique, restructuration, je n'ai pas été renouvelé dans mon contrat. Et j'ai pu postuler pour rentrer à la ville de Paris comme éboueur, conducteur d'engin.
3: Quelles sont les différentes branches de votre métier
0: L'éboueur, à la base, est fait pour faire de la collecte hors ménagères. ménagère. C'est les gens que vous voyez derrière une benne, qui est en train de vider les conteneurs. Soit c'est le matin, soit c'est le très tard le soir. Alors l'éboueur peut être euh, éboueur pour collecter les ordures ménagères en priorité, après il peut être balayeur, et comme je suis à l'heure actuelle, dans une AS, atelier spécialisé qu'on fait du, des petits objets, du lavage et de l'aspiration. Il y a plusieurs volets dans, même, dans un seul métier. Tu m'as fait une, ah, bon là, une liste Bonjour Bruno. Tu as, as fait la liste, tu as fini la liste de ce que je t'ai donné ce matin Ouais, ouais, ouais. Ah bah, tu vas pouvoir retourner. Hein. Ouais. Ah, sur ma jante entre autres. Où ça tu as euh, oui. rue, de, rue de Nancy.
1: Pouvez-vous nous raconter une journée type. type
0: Alors, une journée type, nous, comme on est en brigade du matin, on commence à 6h du matin. On va voir le chef, on dit bonjour, on dit bonjour aux collègues, on boit un café, on se change, on se met en tenue de travail. À 6h10, nous prenons nos véhicules et nous allons travailler, faire diverses tâches. Et ensuite, nous avons une pause à 9h30 ou 9h40 jusqu'à 10h, 20 minutes. Nous repartons à 10h sur le terrain jusqu'à 13h, euh, 13h, 13h10. Et nous avons, on remet donc la fin de service, le relevé des, des compteurs, et on passe les engins à la nouvelle équipe, à la relève l'après-midi. Et nous, on a 15-20 minutes pour se changer, pour prendre une douche, et après on s'en va chez nous. Et on est pour là. Une journée type d'un éboueur.
3: C'est bien On commence à 5h de finir à 1h euh,
0: Oui, moi je trouve que c'est bien parce que tu as l'impression de travailler un gros mi-temps. Euh, bon, c'est dur, c'est dur, c'est assez physique. Mais c'est vrai que ça te permet de, à 14h15, 14h20, je suis à la maison. Donc ça me permet d'avoir une, une liberté de temps libre importante. Et à l'heure actuelle, je trouve que c'est important.
1: Est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier euh,
0: Non. Un euh, métier déboueur, malheureusement, c'est pas un choix. Mais parce que c'est un métier qui est plus ou moins est bien reconnu, chose qui est dommage, parce qu'il y a des choses intéressantes. On fait partie quand même de, 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 au niveau de la santé, au niveau de l'hygiène. On évacue pas mal de déchets. Ça peut être important au niveau de la, de la vie des, des gens. C'est un métier que tu arrives par accident. Mais c'est un métier qui est, qui est manuel à la base, que tu peux essayer de faire évoluer tout le long de, de, de ta carrière. Les points positifs, c'est qu'on a une certaine liberté sur le terrain. Et alors, tu vois, je trouve que c'est important. On te confie un véhicule, tu dois faire telle tâche, mais c'est toi qui t'organises un peu ton planning de travail. Tu as des, des, des tâches à faire, donc des devoirs à rendre compte à tes supérieurs hiérarchiques, mais tu, tu as quand même une certaine liberté sur le terrain. Et ça, je trouve que c'est important. Le point négatif il y a des jours c'est ce n'est pas toujours évident. On intervient sur des points très sensibles au niveau de l'hygiène. Il y a des gens qui sont plus ou moins respectueux, qui ne comprennent pas pourquoi on nettoie. Ils voudraient que ce soit propre, mais pas nous voir. Qui n'aiment euh, qui pas trop qu'on qu gêne les trottoirs, ainsi de suite. Et je trouve que c'est un métier qui mérite d'être reconnu, qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Vous êtes de la Grange-Aubel Oui. Ouais. Donc, si un jour vous voyez un engin que ce soit n'importe lequel, une aspiratrice, une laveuse, un porteur, n'essayez même pas de monter dessus. Oh. Toujours le risque d'accident. Donc si nous on est obligé de faire une marche arrière, un truc comme ça, euh, méfiez-vous des engins. C'est pas... Euh, on, on contrôle parce qu'il y a longtemps qu'on est dessus, mais euh, essayez de ne pas euh, venir sur, autour des engins. Vous pouvez venir nous dire bonjour, hein. au contraire, hein. nous on s'en fout, hein. Mais n'essayez pas de monter sur les engins ou de vous approcher de trop près. On ne sait jamais une, une manœuvre malheureuse et puis vous êtes dessous. Certains d'entre nous ont même pu faire un tour à bord d'une Ce qui s'appelle un lavage au bec. Et le bruit qu'on entend, c'est un peu de recul pour prévenir les gens. Mais bien entendu, beaucoup de gens euh, se fichent euh, du bruit. Ils passent derrière. C'est comme ça arrive. Il arrive beaucoup d'accidents.
2: se sont déroulés au cœur de l'hôpital Saint-Louis le 12 mars dernier jour de grève. Nous avons interviewé des salariés de l'hôpital qui partaient rejoindre la manifestation.
0: Donc alors nous on se déplace parce que il y a 600 postes qui vont être euh, qui vont qui vont sauter. Avant l'assistance la, publique ça portait bien son nom assistance au public. Maintenant c'est du privé. Il faut qu'il y ait du rendement, de l'argent qui rentre. Voilà c'est tout. Voilà et nous on est contre.
2: Nous ne voulons pas. Que la PHP qui date depuis 400 ans soit déjà vidée simplement par économie, par rentabilité.
0: Nous on veut soigner tout le monde, on veut que tout le monde puisse un jour, eh ben, ceux qui n'ont pas trop d'argent, qui ne sont pas bien, avoir de, de quoi être soignés correctement. Voilà, <rire> on vous laisse. Voilà. Puis
2: nous sommes rentrés dans l'hôpital pour y rencontrer Latifa, infirmière, et Patricia aide-soignante du service de dermatologie. Vous demandez qui, monsieur Je vous la fasse. ne quittez pas. Bonjour, excusez-moi, est-ce que oui. vous pouvez me dire où est le service d'hermato Alors, vous prenez le couloir devant vous, là, et tout au bout, après les caisses. Voilà, ouais, merci. Au revoir. Bonjour, nous sommes des élèves de la Grande-Chevel, euh, reporter euh, de Radio 10.
3: Bonjour, je suis infirmière donc à l'hôpital Saint-Louis en polyclinique de dermatologie.
2: Ça veut dire quoi, euh...
3: Polyclinique,
2: ouais.
3: ça regroupe plusieurs spécialités. En fait, c'est que de la dermatologie, mais ça regroupe plusieurs spécialités, étant donné qu'il y a euh, donc, euh, un box pour les prélèvements, il y a une partie de la polyclinique qui fait des petites interventions, une partie de la polyclinique qui fait de la puvathérapie, il y a des hôpitaux de jour avec de l'oncologie. Donc en fait, ça regroupe plusieurs structures différentes.
1: D'accord.
3: C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la consultation. Il y a beaucoup de choses autour. Et
1: dermatologie,
2: ça veut dire quoi
3: Dermatologie, oui. donc c'est tout ce qui est lié au problème de la peau.
2: Et vous pouvez nous raconter une journée de type
3: Alors une journée de type en polyclinique, en général les horaires qu'on fait c'est 8h, 8h30 jusqu'à 15h, 30 16h. Et on reçoit donc les patients qui viennent avec ou sans rendez-vous. Donc ceux qui sont avec rendez-vous, c'est ceux qu'on voit un peu à l'avance et à qui on donne des rendez-vous à l'avance. Et ceux qui sont sans rendez-vous, donc c'est des patients qui viennent à la consultation sans rendez-vous, qui ensuite voient les médecins et qui après viennent nous voir pour des prises de sang et si on peut leur faire sur place. On leur fait tout de suite ou on leur donne un rendez-vous. Bah les bons côtés, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, comme je disais ce matin, je ne suis pas blasée, donc je viens, euh, bah je viens en étant contente quoi, de travailler. Puis les mauvais côtés, il bah y a des jours avec et des jours sans. Effectivement, on est dans une période où il y a beaucoup de grèves, où il manque du personnel, on travaille dans des conditions un petit peu difficiles, parce qu'on reçoit de plus en plus de monde, on est de moins en moins, euh, la charge de travail devient de plus en plus lourde, donc ce n'est pas tous les jours évident. Et encore, on est peut-être les mieux lotis parce qu'on est en consultation. On n'est pas en hospitalisation où, des fois, certaines infirmières peuvent se retrouver avec 15, 20, voire 30 patients en étant toutes seules pour elle toute la journée. C'est énorme. C'est difficile d'avoir un travail de qualité, en fait. Voilà. Mais ça reste un beau métier, quand même. <rire>
2: Moi, je m'appelle Patricia, je suis aide-soignante et je suis arrivée à l'assistance publique en 1989. Mon travail, il s'est imposé à moi. Hein. J'étais pas très forte à l'école. Hein. La vie scolaire n'est pas facile pour les gens qui sont en, en situation d'échec. Euh, on n'est pas mauvais par, euh, parce qu'on est mauvais à la base. Hein. Hein, Ce n'est pas parce qu'on est mauvais un jour qu'on va le rester. Hein. Il y a des gens qui ont, qu ont, qu ont démarré très bas à la base et qui arrivent à des postes, à des postes importants après parce qu'ils qu trouvent le moyen de s'épanouir. Et, et puis je pense qu'il y a des déclics qui se font après dans la vie professionnelle. J'ai donc commencé comme aide-soignante sans diplôme dans une clinique et euh, très vite après, j'ai obtenu mon diplôme et ça s'est très très bien passé. J'ai travaillé pendant 11 ans dans cette clinique et, euh, et après j'ai postulé pour venir à la séance publique. C'est quoi la différence entre une clinique et un, une assistance publique Eh bien, c'est simplement qu'une clinique, euh, bah, c'est euh, un, un institut qui est privé. Hein et l'hôpital eh ben ça fonctionne par l'état c'est l'état qui finance hein c'est l'état qui est le patron voilà. c'est quoi la différence entre une infirmière et une aide soignante euh, l'aide soignante elle euh, travaille euh, sous la responsabilité de l'infirmière les études sont moins longues hein et c'est l'infirmière qui la dirige. Et c'est vraiment un travail d'équipe, hein, mais c'est quand même l'infirmière qui en a la responsabilité. Hein? Euh, L'aide-soignante ne fait pas les soins infirmiers. Hein? L'aide-soignante ne fait pas de pansement, par exemple. L'aide-soignante, elle va faire les soins d'hygiène. Elle va faire les toilettes, par exemple, en salle, on va faire les toilettes. On va s'occuper de tout ce qui est de l'air autour du patient, de faire en sorte que le ménage autour soit fait. Elle va s'occuper de changer le patient s'il y a besoin de changer. Mais on travaille quand même sous la coupe de l'infirmière. C'est elle qui est responsable de nous, avec évidemment nos, nos cadres. Est-ce que c'est difficile de travailler avec des patients, physiquement et moralement euh, Oui, c'est difficile, eh ben, parce que j'ai choisi un métier qui est un métier euh, où l'on rentre dans la vie des gens, à un moment de leur vie. La maladie, c'est quand même quelque chose d'hyper compliqué dans la vie de quelqu'un, ça vient tout, tout bouleverser. Hein. Quand on rentre dans la vie de quelqu'un comme ça, c'est très difficile, parce qu'il faut de l'énergie pour d'eux. Et c'est un métier où il faut un peps énorme, il faut toujours aider l'autre, il faut toujours aller vers l'autre, hein il faut vraiment leur donner la force qu'ils ont besoin pour, pour arriver à s'en sortir. Moi je suis rentrée combien de fois chez moi en pleurant d'épuisement, de fatigue, j'en ai les larmes aux yeux là, quand j'en parle c'est fou, c'est lourd, hein ouais, c'est vraiment un métier où, euh, extrêmement difficile. Je pense à des passions. <rire> je pense à des passions. Et c'est vraiment euh, euh, des moments de, de ma vie que j'ai donnés, mais que j'échangerai avec personne. Hein. Je les donnerais à personne. C'est mon bien. Et, euh, et j'ai vécu des choses avec des passions qui sont tellement forts hein, que c'est mes moments à moi. C'est mes moments. Je les garde pour moi. Je n'ai pas envie de raconter. Voilà. Bon bah <rire> merci pour l'intervention. Voilà. Et ben bah, voilà, la bonne route. à vous
3: Ce reportage a été réalisé par des élèves du collège lagrange belle qui sont Ali, Ami Gina, Emmanuel,
1: Hassan. Mel, Mariam, Mohamed, Moussa et Sadi. L'atelier est encadré
3: par Mehdi, Abdel et Patricia.
1: À la réalisation sonore,
3: Mathilde Guermontou.
1: L'atelier Radio 10 est produit par l'association Un sourire de toi et l'équipe ma mère.